0: 시장에서 배추나 사과를 고르는 심정으로 파도를 고른다 마트에서 과일 모양을 보고 들었다 놨다 하듯이 햇빛에 반짝이며 저 멀리서 밀려오는 파도의 미묘한 곡선을 보며 미리부터 탈까 말까를 결정한다 어떤 게더 맛있을지 재며 들었다 놨다 할 때의 기분과 다르지 않다. 세상에 파도를 고르다니 벅차다. 영광이다. 태어나 처음 가져보는 느낌이다. 파도를 기다리며 파도를 고르는 시간. 길어도 좋다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간. 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 안녕하세요. 여름이 됐습니다. 이제 휴가철인데 올해의 휴가철은 어떻게 보내게 될까요 잠깐이라도 시간을 낼수 없거나 어디로 떠날 수 있는 마음에 또는 생계의 여유가 없는 분들도많겠지만요 설사 떠날 준비를 할수 있는 분들이라도 한국을 벗어나는 분은 없을 것 같습니다. 돌아와서 2주간 자가격리하는 것까지 가고 하고 휴가를 갈수 있는 그런 분들이 아니라고 하면요. 아 정말 이런 세상이구나 싶은 여름을 맞고 있습니다. 올해는 휴가를 못 간다고 생각하니까 최근의 휴가를 자꾸 생각하게 되더라고요. 제가 마지막으로 휴가를 갔던 게 작년 5월이었어요. 그때 난생 처음으로 하와이에 갔었습니다. 그리고 하와이가 너무 좋아졌어요. 하와이는, 그 뭐랄까, 뜨겁고 날카로운 데도 있고, 그리고 푸근한 섬이더라고요. 물가는 절대로 푸근하지 않지만요. 굉장히 좀 생각하면 푸근한 느낌이 있습니다. 아무튼. 그리고, 그 푸근한 섬에서 어려서부터 언젠가 꼭 해보리라고 마음 먹었지만 실은 날이 갈수록 겁이 나서 계속 뒤로 미루고 있던 스카이다이빙에 작년에 도전했습니다. 촌스러울 만큼 비장하게 도전을 했어요. 그래서 왠지 이때쯤, 그러니까 1년 전 상황인데요. 그때쯤 맨날 말로만 나 언젠가 스카이다이빙 해볼 거야. 떠드는 거를 좀 그만두고 정말로 저지르지 않으면 영영 제가 이걸 하지 않을 것 같은 생각이 들었거든요 실은 마음속 깊은 곳에서는 이미 하고 싶어 하지 않는 것 같더라고요 제가 무서우니까 자꾸만 하던 것만 하려고 하고 앉아있던 데에만 앉아있으려고 하는 마음이 나이를 먹고 있다는 걸좀 제가 느끼기 시작하던 시기였습니다 그래서 아 죽는다고 해도 그냥 할래 그냥 뛸래 그런 마음으로 실천을 했고요. 이때쯤 한번 나이가 마음먹는 걸 끊어주지 않으면 안되겠다는 혼자 되게 비장한 좀 각오가 있었습니다. 그리고 평생 잊지 못할 만큼 황홀한 경험을 했습니다. 정말 잘했다고 생각하고요. 그때 저 자신과 다시 조금 더 친해지는 기분이 들었어요. 하와이는 좀 그런 섬이더라고요. 푸근하기도 하면서 왠지 좀 혼자 비장한 각오로 스카이다이빙에 결국 도전하기에 어울릴 것 같은 그런 배경이 되주기도 합니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 선현경 작가가 글을 쓰고 이우일 작가가 그림을 그린 하와이하다입니다. 두 분은 부부예요. 작가 소개를 조금만 읽어드리면요. 선현경 작가는 동화 작가 임과 함께 에세이 작가 이기도 하고요. 이우일 작가도 일러스트레이터로 유명한 분이죠. 카페 엔젤리너스의 로고를 탄생시키기도 했습니다. 이 책은 정말 서점에서 우연히 표지만 보고 집어 들었습니다. 제가 작년부터 혼자 이상하게 좋아하게 된 하와이 얘긴데 저자 중에서 이우일이란 이름을 봤거든요. 제가 아주 오래전부터 이유일 작가의 그림을 참 좋아했는데요. 최근에 접한 일이 없었어요. 그래서 어 이유일 작가님이다 하고 망설이지 않고 그냥 샀어요. 열어보지도 않고요. 근데 그러고 나서 글을 쓴두 분이 부부라는 걸 알았습니다. 그리고 책을 다 읽은 지금은 이유일 작가님보다 글을 쓴 선현경 작가님을 혼자 더 좋아하고 있습니다. 내가 참... 좋아한 그 일러스트의 이효일 작가님이 역시 이렇게나 어울리는 분과 부부가 돼서 30년을 함께하고 있으시구나. 책에 그런 얘기가 나와요. 아마 굉장히 어렸을 때두 분이 만난 것 같아요. 30년을 함께하고 있으시구나. 괜히 혼자 좀 뿌듯하기도 했습니다. 두 분은 그냥 훌쩍 한국을 떠나서 미국 포틀랜드에서 몇년 지내다가 하와이에서 1년 넘게 거주했습니다. 이 책은 아내인 선영경 작가가 써내려간 하와이 생활에 대한 일기, 기록이고 이유일 작가님은 주로 일러스트로, 그림으로 그 기록에 참여하고 있습니다. 무라카미하루키의 먼 북소리라는 유럽 생활기를 읽어보신 적이 있으세요? 북적북적 들어주시는 분들이라면 꽤 많은 분들이 읽으셨을 것 같은 책인데 저는 하루키가쓴 책들 중에 가장 좋아하는 두권 중에 하나입니다. 북적북적에서도 제가 읽은 건 아니지만 소개된 적이 있는데요. 하와이 하다는 감히 말씀드린 건데 훨씬 더 소박하고 꾸밈없고 잔잔한 하와이판 먼 북소리입니다. 제가 살면서 읽어본 어디 가서 살아본 이야기 중에서 가장 좋은 책 중에 하나로 넣었어요 먼 북소리처럼 젊다면 아직 젊지만 실은 더 이상 젊지만은 않았던 하루키가 일본을 무작정 떠나서 결국 자기 인생 최대의 출세작 노르웨이의 숲을 쓰게 된그 유럽 생활기처럼 때때로 폭풍이 치고 그걸 이겨내는 순간들이 있고 마음에 확 박히는 그런 굵직한 느낌은 아닙니다 하지만 마음에 잔잔하게 계속 스며들어서 책장을 덮고 이제 다른 곳을 바라보려다가 다시 한번 바라보게 되고 또 이제 다른 책을 보려다가 다시 한번 쳐다보게 되는 약간 그런 책이에요. 50세 안팎인 두 작가 부부가 일주일 다녀가기엔 그저 좋겠지만 어정쩡한 주민으로 살아보기에는 녹록치만은 않은 타지에서 인간으로서 다시 성장하고 나이를 들어가는 삶에 대해 어렴풋이 눈을 떠가고 또 잃어야 하는 것들을 잃는 자세를 생각하고 그리고 훨씬 더 풍요로워진 혹시를 챙겨서 다시 또 성장하는 시간들이 소중하게 담겨 있습니다. 굉장히 굉장히 나누고 싶어서 가져왔어요. 선현경이우일 부부의 하와이 생활 도입기 먼저 좀 읽어보겠습니다. 댓글 속에도 이따가 할 거니까 그것도 들어주시면 좋겠어요. 낭독을 허락한 출판사 비채에 감사드립니다. 프롤로그. 하와이로 올때 나는 러닝화를 샀다. 호놀룰루 마라톤에 나가보겠다며 나름 좋은 것으로 골랐다. 우일은 낚싯대를 구입했다. 남편이 잡아온 해산물로 요리를 하게 될 나는 심심할 때마다 물고기 손질법을 검색하곤 했다. 어째서 이곳 하와이에 오면 우리가 생전 안 하던 마라톤도 하고 낚시도 할 거라 믿었던 걸까. 23년을 함께 살면서도 우리는 자신도 제대로 알지 못했다. 오고 보니 운동하는 건영 양말도 신기 싫다. 하와이는 잘 차려입고도 슬리퍼로 마무리하게 되는 곳이다. 낚시는 무슨. 해산물과 함께 바다에 떠서 놀고만 있다. 그렇게 1년하고도 10개월이 지났다. 이젠 슬슬 집으로 돌아가야 할 시간이다. 여행의 묘미는 언제나 집으로 돌아가는 것에 있었다. 긴 여행을 하고 나면 김치와 밥이 먹고 싶었다. 귀찮기만 하던 부모님의 잔소리가 그리워지는 놀라운 경험을 했다. 익숙함으로 돌아가는 일이 기쁘고 설레었다. 그런데 요번은 다르다. 하와이에서는 이상알이 많지 방향을 잘 알았다. 나는 손으로 글을 쓰는 신용을 해봐야 오른쪽이 어느 쪽인지 알아채는 어벙한 사람이다. 그런 내가 하와이에서는 좌우가 헷갈리지 않았다. 여기서는 좌우 대신 산과 바다를 말하기 때문이다. 요가를 할 때도 훌라 댄스를 배울 때도 오른쪽 왼쪽이 아닌 산 쪽과 바다 쪽으로 말했다. 좌우가 헷갈리지 않으니 집이 헷갈리기 시작한 걸까? 돌아가야 하는데 집이 어딘지 모르겠다. 나는 어디로 가야 하나? 우린 여기서 무얼 하며 지낸 걸까? 집밥을 해먹고 책상에 앉아 일을 하며 15년간 함께 지낸 카프카, 우리 고양이까지 함께 있었으니 여행은 아니었다. 하지만 모든 걸 빌려 쓰는 처지라 현지인도 아니었다. 맑고 깨끗한 공기 덕에 코딱지마저 내것 같지 않게 투명하고 하얘다. 이런 곳에서 무얼 했냐 하면 우린 하와이 하며 글을 쓰고 그림을 그렸다. 포르투갈에는 창문하다라는 동사가 있다고 한다. 그곳에는 창문을 통해 바깥세상을 만나며 생각하는 사람이 많기 때문이다. 창을 통해 다른 삶을 보고 생각하는 일. 우리도 하와이를 통해 다른 세상을 보고 서로를 생각했다. 우린 하와이 했다. 자주 바다에 갔고 바다에서 점처럼 작아지는 서로를 바라보았다. 그리고 아무리 작아져도 사라지지 않는 소중한 자신을 발견했다. 그렇게 우리는 하와이하며 지냈다. 맘놓고 하와이하게 도와준 내 친구 미셸과 줄라이에게 감사 인사를 전한다. 한국어는 모르지만 말이 통해서 서로를 이해하는 건 아니니까. 22년 전. 우일과 신혼여행기를 쓰고 그리며 다시는 함께 책은 안 만들겠다고 다짐했는데 다시 공동작업을 했다. 하와이한 시간 덕분에 그 작업이 조금은 수월했다. 여전히 집이 어딘지 모르겠는 바보지만 어쩌면 집은 살면서 계속 새로 찾아내야 하는 곳인지도 모른다. 항상 집보다 더 좋은 곳은 없다고 생각했는데 집만큼 좋은 곳이 생겼다. 길지 않은 시간이었지만 떠났기에 가질 수 있는 시간들이었다. 버렸기에 가진 날들을 기록했다. 세상을, 사람을 그리고 우위를 조금 더 깊이 만나게 해준 시간이었다. 그 시간들을 함께 나눌 당신에게 하와이식 감사 인사를 전한다. 알로하 그리고 마할로. 호놀룰루에서 선현경 하와이 사람들이 자주 하는 손동작 중에 샤카라는 게 있다. 주먹을 쥔 상태에서 엄지와 새끼손가락만을 펴고 좌우로 흔드는 동작이다. 사진을 찍을 때나 인사할 때, 운전 중 양보나 감사사인을 보낼 때도 하는 동작이다. 샤카는 근심 걱정을 잊고 느긋한 하루를 보내라는 인사를 포함한다. 그렇지 않아도 느긋한 곳이다. 여기서 더 느긋한 하루를 보내라니. 대체 이들이 원하는 느긋함의 끝은 어느 정도인 걸까? 온라인 쇼핑의 절대강자 아마존이라면 하와이에서도 천하무적일 줄 알았는데 섬은 어쩔 수가 없나 보다. 포틀랜드에선 빨리 배송된 적은 있어도 늦게 오는 일이 없던 아마존이 배송이 연기되어 죄송하다며 새 배송 날짜 메일을 보내왔다. 그 날짜에는 받을 거라 예상하고 기다리면 다시 미안하다는 메시지와 함께 새로운 배송 날짜를 준다. 미안하다는 말을 인사처럼 사용한다. 그래서 샤카 사인이 있는 걸까? 서로의 느긋한 하루를 빌어주지 않으면 답답해 쓰러질 수도 있겠다. 하지만 이런 느긋함 덕을 보기도 한다. 하와이로 이주할 때 포틀랜드에서 거래하던 웰스파고란 은행 계좌를 그대로 유지하고 들어왔었다. 같은 미국이고 구글 지도에도 웰스파고가 표시되어 있었기 때문이다. 와서 보니 이곳의 웰스파고는 대출이나 재정 상담만 하는 곳이었다. 하와이엔 오직 하와이 은행들만 존재한다. 몇 번이나 본토의 대형 은행이 하와이로 들어오려다 실패했다고 한다. 이곳에선 본토의 것이 힘을 못 쓰는 사업들이 있다. 로컬끼리 뭉친다. 덕분에 돈을 쓸 수가 없었다. 본토은행에서 하와이 은행으로 전환하는데 한두 액수가 작아 며칠에 걸쳐 나누어 모아야만 했다. 첫 달이라 집과 차, 보험료 등큰 돈을 쓸 일이 많았는데 돈이 모자라 며칠 뒤에 주겠다는 불편한 메시지를 전해야만 했다. 그런데도 다들 나를 더 걱정하는 담매일이 왔다. 집세를 낼 때도 차를 살 때도 다들 웃으며 계약을 기다려 주었다. 우쿨렐레를 사고 싶어 몇 군데 악기점을 둘러봤는데 종류가 너무 많다. 생김새는 비슷한데 크기별로 소프라노, 콘서트, 테너, 바리톤이 기본이고 사이사이 크기를 살짝 달리해 슈퍼소프라노, 슈퍼콘서트 같은 식이다. 크기에 따라 소리의 음역대가 다르고 만듦새에 따라 그 소리의 품격과 가격이 다르다. 2만원짜리 장난감 같은 우쿨렐레에서 천만 원대까지 차이가 상당하다 먼저 대충 가격을 정하고 종류를 고르려니 소프라노는 소리가 가벼워 좋고 바리토는 묵직하고 우아한 소리를 내 좋다 도무지 결정할 수가 없다 한 악기점에 들러 고민을 말하니 주인이 웃는다 너의 첫 우쿨렐레를 사고 싶다고? 세상에 나라도 고민이겠다 결정하기 힘든 게 당연하지 그냥 매일매일 와서 아무거나 들고 쳐봐. 어느 날 이게 딱 나의 우쿨렐레다 하는 생각이 들 때가 있을 거야. 사는 건 그때 해도 돼. 내 고객 중에는 그렇게 매일 와서 치기만 하다가 가는 사람도 많아. 매일 와서 우쿨렐레를 치라니. 내가 그렇게 뻔뻔한 사람이 아니라 그럴 순 없었지만 그 덕에 많이 기웃거리고 고심했다. 유튜브로 소리도 비교하고 정보도 찾아보았다. 소프라노로 마음을 굳혔다. 처음이라면 분명히 안 골랐을 가장 작은 우쿨렐레다. 치면 칠수록 마음에 쏙 드는 맑고 밝은 소리가 났다. 서두르지 않고 느긋하게 기다릴 줄 아는 우쿨렐레 주인 덕이다. 영화 안경에 나온 팥졸이는 비법이 생각났다. 팥을 맛있게 잘졸이는 비법은 서두르지 않는 것이라고. 맛있게 잘 사는 비법도 같다. 서울에 도착했는데 생각보다 춥지 않다. 바로 전날까지만 해도 영하 15도를 왔다 갔다 했다는데 거짓말처럼 따뜻한 날씨였다. 대신 어마어마한 미세먼지가 나를 반겼다. 하늘이 노래져 건물이 뿌옇게 보였다. 마스크를 안 쓰고 다닐 게 뻔한 내게 우일은 마스크를 쓰고 인증사진을 찍어보내라고 신신당부했다. 인증사진을 찍자마자 마스크를 가방에 쑤셔넣었다. 포틀랜드와 하와이에서 지내다 서울에 가니 모든 게 최첨단이다. 공항도 다 전자시스템에 공항버스에는 와이파이까지 달려있다. 달리는데 무료 통신이 가능하다. 버스에서 인증사진을 우일에게 전송하고 서울 엄마 집으로 갔다. 엄마와 동생은 만나자마자 내가 너무 까매져서 낯설다며 머리는 또왜 그렇게 짧게 잘라 사나워 보이냐고 묻는데 몸이 괜히 따뜻해진다. 엄마 밥을 먹으니 마음까지 따뜻해 덥다. 서울에서 내가 한 일은 아무것도 없다. 귀찮게만 했다. 내가 간만에 왔다고 모든 식구들이 모여 함께 밥을 먹어야 했고 늦게까지 동생네 집에서 놀아 아픈 동생을 피곤하게 했다. 멀리서 온 딸이라며 엄마는 나를 기다리느라 늦도록 잠도 잘못 주무셨다. 그런데도 동생은 와줘서 고맙다고 웃었다. 엄마도 잘 왔다며 내 등을 쓸어줬다. 전화로 격려의 말을 하고 몸에 좋다는 약을 보내는 일보다 만나서 수다나 떠는 일이 더 보람차고 뿌듯했다. 누군가를 위해 절대적인 시간을 할애하는 일. 사랑을 전하는 가장 확실한 방법이었구나. 호놀룰루 공항에 도착해 집으로 가는데 길이 낯설다. 나는 정말 집에 도착한 걸까? 고양이와 우일이 있는 곳이니 나는 집으로 돌아온 건가? 서울도 호놀룰루도 안정감이 없다. 어디에도 집이 없으니 어디나 집이 될 수도 있겠다. 도착해 엄마와 통화를 하는데 서울 날씨가 다시 추워졌다고 했다. 수도도 보일러도 한강까지도 얼어버렸다고 했다. 그런 추운 날인데 엄마는 인천에 있는 병원을 가야 했다. 외삼촌이 큰 병에 걸렸기 때문이다. 역시 서울에서는 언제나 일이 생긴다. 찾아가 봐야 할 사람도 많고 들러야 할 곳도 많다. 그런 엄마에게 힘들겠다고 하니 엄마가 웃는다. 그래 힘들고 귀찮지. 근데 왜 살아? 그러려고 사는 거지. 하와이에 부모님이 살고 계신 친구가 있다. 친구는 뉴욕에 사는데 세해라 부모님을 뵈러 하와이에 왔다. 친구는 어머님이 몸이 많이 불편해 점점 외출도 못하시고 사람도 만나기 싫어하게 되었다며 걱정을 했다. 자식들이 모두 멀리 살아 더 신경이 쓰인다고 했다. 그 이야기를 듣다. 내가 요가 수업을 하면 어떨까 생각했다. 일주일에 한 번이라면 나도 부담이 없었다. 집도 걸어갈 수 있는 거리다. 스트레칭 위주로만 할 예정이니 제발 하자며 때를 썼다. 어차피 나야 떠날 사람이다. 점점 외출도 잘안 하신다니 가끔 찾아가는 일은 노인에게 활력도 될수 있다. 무엇보다 내가 가진 걸 누군가와 나누고 싶었다. 마음이 통했는지 허락이 떨어졌고 나는 매주 목요일에 시간을 정해 가게 되었다. 어머님은 내심 열심히 하시고 말씀도 잘하셨다. 얼마 전 기분이 우울한 어느 목요일에 요가 수업을 했는데 수업 후 수다를 떨다 기분이 나아졌다. 내가 치료받은 느낌이었다. 엄마 말대로다. 이러려고 사는 거다. 마음을 다해 시간을 할애할 누군가가 있기에 내가 살아갈 수 있는 거다 2018년 2월 친구 어머님과 요가 수업 시간을 정하려고 전화했는데 간밤에 갑자기 응급실에 가셨다는 이야기를 들었다 문병을 가보니 위급한 상황은 넘겼다며 웃음을 지어 보이신다 아니 어떻게 알고 여기까지 왔냐며 오히려 내 걱정을 해주신다 간호사가 내게 누구냐고 물었다 가족이냐고 묻는데 난 가족은 아니었다. 우리 관계가 뭔지 잠시 머뭇거리다. 친구라고 말했다. 그 순간 진짜 친구로 보이는 한국인 할머니가 침대에 누워있었다. 하와이에서 생긴 첫 번째 친구다. 아이디어스 뮤직 앤 북스에는 당연히 하와이안 뮤직이 압도적이지만 1960, 70년대 한국 음반들도 가끔 보인다. 하와이의 이민 역사가 길어선가 보다. 우일은 재즈와 하와이 음반을 주로 구입하더니 이미자나 배호의 음반도 곁들이기 시작했다. 하와이에서 듣는 흘러간 옛 가요라니 나름 풍취가 있다고 생각하고 넘어갔더니 언젠가부터 싸다는 핑계로 한국말이 쓰여있는 판이라면 모조리 사들이기 시작했다. 개구리와 두꺼비에 상처입은 사랑, 금방울 자매의 마도로스 기타, 기타를 이렇게 표기했다. 가야금 산조에 한국 가곡 시리즈까지 차곡차곡 쌓이기 시작했다. 또다시 짐이 늘고 있다. 하와이에서는 단출한 모습으로 딱 1년만 살다 떠나자고 마음먹었는데 영 틀려먹었다. 음악의 취향만 더 방대해지고 있다. 미니멀한 삶은 이번 생에는 오지 않을 모양이다. 건너건너 아는 사람이 하와이에 놀러왔는데 LP 마니아라며 이곳의 음반 가게를 추천해달라기에 우일에게 물었다. 우일은 아이디어스 뮤직앤북스를 알려주라며 한마디 덧붙인다. 지금 거기 한국 음반 코너에는 김세레나만 한장 있을 거야. 그것만 내가 안 집어왔거든. 김세레나님에게 미안한 건내 몫이구나. 우일이 들여온 한국 가곡 음반을 듣다. 그 판에 수록된 곡들을 내가 다 따라 부르고 있어 깜짝 놀랐다. 아빠 때문이다. 아빠는 자주 노래를 불렀다. 아빠는 어린 내게 잘 알지도 못하는 악보를 들이밀며 피아노로 연주해달라고 귀찮게 굴었다. 엉성한 연주에도 아랑곳 없이 옛동산에 올라 보리밭, 봉선화, 고향 생각을 눈까지 감고 심혈을 다해 노래했다. 우일이 사들고 온그 판에는 젊었던 아빠의 애창곡이 다 들어있었다. 하도 들어 내 입에서 가사가 술술 따라 나왔다. 벌써 35년도 넘은 일이다. 그후한 번도 듣지 않은 노래를 아무렇지도 않게 따라 부르고 있다. 그때는 몰랐다. 그날 이후 아빠의 사업은 틀어지고 병이 생겨 아빠가 일찍 돌아가실 거란 걸 알았다면 그렇게 얼굴을 찡그리며 반주하지는 않았을 텐데. 그 노래를 아빠보다 더 늙은 나이에 하와이에서 듣게 될줄 알았다면 그때 그리 짜증내지는 않았을 텐데. 노래 몇 곡으로 오랫동안 꺼져있던 마음 한쪽 깊은 방에 스위치가 켜졌다. 시간 여행을 다녀온 듯 어지러웠다. 매달 마지막 토요일이 나도 기다려지기 시작했다. 내 작은 방의 스위치를 켜고 보니 그의 수집이 조금은 달라 보인다. 우일도 내가 모르는 그만의 어릴 적이 그리워 옛 음반을 들이고 장난감을 사는 걸까? 짐이 또 이렇게 늘기만 한다며 구박했는데 문득 그가 이해되었다. 따져보니 가장 좋아했던 점을 살면서 가장 큰 결점으로 만들고 있었다 그 결점이 내가 예전에 그를 사랑한 이유였는데 말이다 이해는 품이 드는 일이라 자리에 누울 때 벗는 모자처럼 피곤하면 제일 먼저 집어던지게 돼 있거든 김혜란의 단편소설 가리는 손을 읽으며 적어둔 말이다 부부관계란 품이 드는 일이다 그동안 피곤해서 집어던져버린 이해를 이제야 다시 집어들고 있다. 선영경 작가님과 너무너무 비슷한 거의 같은 경험을 저도 종종 어떤 노래들을 통해서 하고 있어서 방금 읽은 마지막 단락이 굉장히 마음에 남습니다. 그런데 제가 보여드릴 수는 없지만 이 단락 뒤에 붙은 이유일 작가님의 일러스트가 정말 적절하게 여기에 어울려요. 굉장히 보여드리고 싶어요. 이유일 작가님이 뭐랄까 되게 눈치 없는 남편처럼 여기에 본인을 그려놨습니다. 주저앉아서 LP판을 LP 테이블에 올리면서 나는 어린 시절 안 그리운데? 막되 얄밉게 말하는 것 같은 거 있잖아요. 뭔가 쥐어받고 싶은 느낌으로. <웃음> 이 단락이 어, 선영영 작가님과 비슷한 경험을 하는 저로서는 사실 코끝이 시큰해지지 않고는 읽을 수 없는 대목이고요. 행간 사이사이에서 선 작가님의 마음이 어떤 건지 나름대로는 좀 사무치게 느껴지는 게 있는데 이율 작가님의 일러스트가 진짜 적절하고 좀 산뜻하게 그 기분을 딱 마무리 지어줘요 웃으면서 또 책장을 넘길 수 있도록 그렇지만 그렇게 쥐어박고 싶은 모습으로 남편인 자신만 그린 게 아니라 아내인 선현경 작가님이 그이율 작가님을 바라보는 모습은 뒷모습으로 슬쩍 넣어 놓습니다. 자신을 바라봐 주는 아내의 뒷모습을요. 이율일 작가님의 일러스트는 정말 좋아요. 본 적이 없는 분들이라면 진짜 자신있게 추천하고 싶은 그런 그림들이고요. 하와이 하다는 이율일 작가님의 그림을 빼고는 얘기할 수 없는 책이기도 합니다. 그래서 낭독으로는 보여드릴 수가 없어서 안타까운데, 꼭 한번 책으로 만나보셨으면 합니다. 제가 발췌에 당독한 이 부분 정도까지는 하와이라는 낯선 땅 적응기였다면 두 부분은 물론 하와이에 살면서 흔히 하와이 하면 떠올릴법한 그리고 정말 하와이라서 할수 있었던 경험들도 많이 합니다. 특히 바디보드라고 파도를 타는 바다 스포츠의 두 분이 함께 흠뻑 빠지고요. 선영영 작가님은 하와이 화환 레이도 만들고 훌라 댄스도 배웁니다. 그리고 이율 작가님은 점점 바디보드에 열정적으로 탐닉하게 되는데 선 작가님은 또그 정도는 아닌 순간이 와요. 그런 것도 두 분이 굉장히 비슷한 것 같으면서도 다르고 그 안에서 새롭게 발견하는 서로와 스스로들이 있습니다. 그리고 하와이에서 만나게 되는 친구들과 두고 와서 더 그리워지는 한국의 가족들 유럽에서 대학을 다니는 두 분의 그리운 딸과의 관계에서도 차츰 점점 더 하와이하게 됩니다. 하와이 하다는 중간중간 끊어읽기 좋은 에세이집이 분명하기도 한데요. 장편 소설처럼 어딘가 따로 떼서 발초 낭독하기가 은근히 어렵고 아까운 책이기도 했습니다. 하와이하는 삶, 하와이하는 몸과 마음의 여정이 정말 어디 한 부분을 떼서 읽기 굉장히 어려웠어요. 조금씩 통째로 스며드는 그 하와이하기, 하와이스러움을 천천히 느끼게 되는 그런 기분의 책이거든요. 좀더 하와이가 느껴지는 대목들을 읽어보겠습니다. 제가 오늘 발주 낭독하는 부분은 서울로 돌아오는 시간을 준비하기 전까지의 부분입니다. 마치 장편소설처럼 제가 읽지 않을 이 하와이야기 생활 1년 10개월의 마지막까지 직접 읽어주신다면 마음 깊숙이 흠뻑 하와이스러움이 차오르는 여름을 보내실 수 있을 거예요. 오늘은 특이하게 당신의 북적을 맨 끝에 소중하게 해봅니다. QLQ 카토님, 시바타쇼의 그래도 우리 젊은 날이라는 책 추천해 주셨는데요. 읽어 보겠습니다. 궁금해지네요. 모호한님, 새벽에 동급생, 낭독 읽고 코끝이 시큰해져 댓글 달아 주시고 있다고 아직 3살인 아이들에게 나중에 읽어주기 위해서 책 보관해 두셔야겠다고 말씀해 주셨어요. 너무 행복하게 만들어주시네요. 고맙습니다. 모호한 님도 건강하세요. 분지지역태생님 더 위험한 과학책 낭독 듣고 댓글 남겨주셨는데요. 역시 과학하고 앉아있네라는 팟캐스트를 아는 분이 계실 거라고 생각했는데 즐겨 들으시나 봐요. K-박사님이라고 딱 아시네요. 왠지 뿌듯합니다. 북적북적의 유일한 단점은 일요일 편성이라 온라인 서점의 당일 배송을 이용할 수 없는 것뿐이라고 너무 고마운 말씀을 해주셨어요. 다시 태어나도 엄마 딸도 들어주셨던 걸로 기억하는데요. 정말 고맙습니다. 왠지 이번 책 하와이 하다도 좋아해 주실 것 같다고 짐작하는 건... 제가 좀 주제넘은 것 같긴 한데 어떻게 들으실지 궁금합니다. 오늘 읽는 하와이하다 여러분들께 조금이라도 소개해 드릴 수 있다고 생각하니까 설립니다. 휴가 대신 하와이 하자고요. 들어 주시는 모든 분들 언제나 깊이 감사드리고 있습니다. 일요일엔 북적북적해요 파도를 타는 일은 여전히 쉽지가 않다 파도 앱에선 상태가 괜찮다 했는데 막상 바다에선 간간히 찔끔거리는 파도가 오기도 하고 뒤죽박죽 알수 없는 파도가 오기도 한다. 파도를 타는 시간보다 기다리는 시간이 더 길다. 하지만 며칠 날씨가 안 좋아 파도타기만을 고대하다 나왔더니 바다에 떠 있는 것만으로도 좋다. 하늘과 바다가 맞닿아 있는 먼 곳을 바라보며 파도가 올 만한 곳으로 가 자리를 잡고 기다린다. 하늘과 바다 뿐인 망망대의 한가운데에서 파도를 기다리며 둥실 떠 있다. 저 멀리에서 일렁이는 파도를 바라보며 파도를 골라본다. 저 정도면 될까? 더 기다려볼까? 저기 저 정도면 괜찮은 거 아닐까? 시장에서 배추나 사과를 고르는 심정으로 파도를 고른다. 마트에서 과일 모양을 보고 들었다 놨다 하듯이. 햇빛에 반짝이며 저 멀리서 밀려오는 파도의 미묘한 곡선을 보며 미리부터 탈까 말까를 결정한다. 어떤 게더 맛있을지 재며 들었다 놨다 할 때의 기분과 다르지 않다. 세상에 파도를 고르다니 벅차다. 영광이다. 태어나 처음 가져보는 느낌이다. 파도를 기다리며 파도를 고르는 시간. 길어도 좋다. 5월 한달 매주 금요일마다 레일을 만들고 또 만들며 보냈다. 만드는 방법만 배우려고 했는데 할머니들의 환대에 힘입어 매주 나가서 레일을 만들고 숙제까지 받아왔다. 적어도 100개는 내가 만들어 보탰다. 손톱에 초록물이 벨 정도로 맹렬하게 만들었다. 하와이에서 티잎은 건강과 복을 가져다 주고 악귀로부터 보호해준다고 믿어 거리마다 집집마다 많이 심는 식물이다. 티 잎사귀를 띄워 바다를 건너도 되는지 점을 치기도 하고 두통이나 근육 이완에 좋아 차로 끓여 마시기도 한다. 이 잎으로 만든 레이는 건강과 행운을 지켜준다며 다들 하나씩 지니기로 했다. 일반적으로 목걸이 형태를 알고 있는 것과는 달리 한쪽을 열어 줄처럼 목에 거는 게더 좋다고 한다. 서로의 마음을 가두지 않고 항상 열어놓기 위해서다. 특히 무덤에 쓸 레이는 절대 목걸이처럼 닫으면 안 된다고 한다. 무덤의 영혼이 레이를 만든 사람에게 병이나 불운을 가져다 줄 수도 있다고 믿기 때문이다. 레이는 한 사람의 목에 거는 순간 그 사람의 일부분이 된다. 그래서 주는 사람 앞에서 바로 벗거나 거절하는 건 예의에 어긋난다. 버릴 때는 자연으로 돌아가게 흙이나 바다로 던진다. 한달 동안 매주 모여 레일을 만들면서 가장 많이 들었던 이야기는 누군가의 장례식이었다. 다들 연세가 있으시니 여기저기서 친구들의 죽음을 덤덤히 이야기한다. 레일을 만들기 전 모두 모여 손을 잡고 기도를 하는데 할머니들의 주름진 얇고 가는 손에 괜히 뭉클해졌다. 이건 메모리얼 데이에 쓸 레이가 아니라 우리가 쓸 레이를 만드는 기분이었다. 옆에서 한참 말없이 레이를 꼬던 마샤가 말했다. 이렇게 레이를 꼬고 있으면 나이도 건강도 모르겠어. 그냥 계속 레이를 꼬고 있을 것만 같거든. 우리 집 고양이가 다섯 살이니 나보다는 오래 살아야지. 이티 e p 우릴 잘 살펴주겠지. e t p 우릴 잘 살펴주기를. 토요일마다 가는 훌라댄스 수업이 석 달째에 접어들었다. 이제야 춤이 남들과 조금 비슷하게 추워진다. 처음엔 어느 방향으로 움직여야 하는지, 무슨 손동작을 해야 하는지 갈피조차 못 잡았다. 몸과 싸우지 말라는 쿠무의 조언도 들었다. 멍하니 사람들을 바라보며 움직일 수조차 없던 날들을 보내고 나니 이젠 하와이 말 단어 몇 개쯤은 알아듣고 동작을 구사하는 정도가 되었다. 여전히 어설픈 동작으로 혼자 엉뚱하게 다른 방향으로 돌기도 하지만 하와이 말을 제법 이해해 가고 있다. 어리바리 갈팡질팡하다 실수를 하고 식은땀을 닦으니 선생님이 웃으며 말씀하신다. 넌 지금 잘하고 있는 거야. 실수를 하잖아. 실수한다는 건 좋은 징조야 네가 점점 나아지고 있다는 거거든. 노력하니까 실수도 하는 거야. 실수를 하고 나면 틀린 걸 알게 되고 그럼 고칠 수 있거든. 빨간머리 앤의 대사가 생각났다. 한 사람이 저지르는 실수에는 틀림없이 한계가 있을 거야. 한번 했던 실수는 반복하지 않을 테니 실수를 하고 나면 그래도 마음이 놓이잖아. 빨간 머리엔 같은 쿠무 덕에 훌라 댄스는 너그럽게 익힐 수 있겠다. 언젠가 옆에서 추고 있는 훌라 댄서들과 같은 방향으로 돌게 될 그날을 위해 오늘도 나는 새로운 실수를 하는 중이다. 파도를 기다리다 심심해진 하비가 뜬금없이 내 엄마 나이를 물었다. 나는 77이라고 대답해 주었다. 음 좋은 나이지. 나도 빨리 70살이 되고 싶어. 골프장에 가면 내가 제일 어려서 늘 잘못 넘긴 골프공을 주워와야 하거든. 골프장에서 나 같은 60대는 베이비야. 빨리 70이 넘어 애들이 주워온 공을 공짜로 받아서 치고 싶어. 하며 웃는다. 건강한 60대다. 이렇게 인생을 원없이 즐기는 아저씨를 보면 문득 한국에서 시큰한 무릎인데도 내색 않고 걸어다닐 엄마 생각에 콧등이 시려진다. 결혼 20년째 해에는 1년 하와이에서 살아보기로 하고 실행에 옮겼다라고 써볼까 하다가 피식 웃음이 났다. 왜? 누구에게? 이게 모두 SNS 때문이다. 결혼 10주년. 20주년을 챙기는 사람들 덕에 나도 그런 생각을 하게 되었나 보다. 어차피 몇년 떠돌기로 한거 하와이에서 살아보자며 왔더니 올해가 결혼 20주년이 되는 해였다. 결혼식도 아무 이벤트 없이 그냥 둘이 가장 좋아하는 목요일에 하자며 나를 잡았었다. 가까운 성당에서 식을 올렸고 긴 신혼여행을 해보자며 편도 티켓으로 유럽행 비행기를 탔다. 신혼여행을 빙자해 마구잡이로 떠돌아다녔고 그 여행이 늘어져 1년을 떠돌았다. 생각해보니 지금도 똑같다. 별 생각 없이 짐을 싸서 포틀랜드로 갔다. 온 김에 하와이도 살아보자며 떠돌다 보니 4년이 지나고 있다. 그때보다 배포가 커진 건지 몸이 무거워진 건지 더 오래 머무르고 있다는 게 달라진 점이다. 감기에 걸렸다. 덕분에 나는 따뜻한 해변에 누워 책을 읽고 우일 혼자 바디보드를 타고 있었는데 한 시간쯤 타던 우일이 조금 상기된 얼굴로 올라왔다. 머리를 와이키키 월에 부딪혔단다. 왼쪽 어깨에 연두빛 이끼가 묻어있다. 모자를 벗어보니 머리 껍질이 벗겨져 덜렁거리며 피가 흐르고 있다. 집에 가자. 피나잖아. 어떤데? 많이 안 좋아? 아니, 깊지는 않지만... 500원짜리 동전만 하기에 피부가 까져서 피가 흘러. 에이, 별거 아니네. 좀만 더 타다 가자. 오늘 파도가 너무 좋아. 머리껍질을 덜렁거리며 다시 바다에 들어간다. 좀비 같다. 파도가 유난히 좋기는 했다. 한 일자로 넓고 힘있게 들어오는 깨끗한 파도다. 파도의 간격도 적당해 가끔 쉬어가는 시간도 준다. 감기에 걸린 나도 한번 들어가볼까 하는 마음이 드는 파도다. 우일은 한참을 더 타다가 물 밖으로 나오더니 어깨를 으쓱하며 말한다. 이 정도는 도장이라고 생각해. 퀸스 해변에서 파도를 타도 된다는 확인도장인 셈이지. 그렇다면 그는 도장을 너무 많이 받고 있다. 무릎의 상처는 없는 날이 없다. 상처가 아물만하면 새로운 상처가 생긴다. 50이 넘은 아저씨의 무릎치고는 너무 험하다. 이건 불황자나 미취학 개구쟁이 소년의 무릎이다. 아무리 조심해도 꼭 암초에 긁히고 까진다며 피를 철철 흘리면서도 희죽거리는 우일. 이렇게 뭔가에 빠진 우일의 눈. 오랜만이라 반갑긴 한데 조금 걱정이다. 하와이 공항 은서가 도착했다는데 입국 비자 문제로 두 시간이나 나오질 않았다. 우리는 내내 마음을 졸이며 기다렸다. 그렇게 만난 은서가 노브라로 해맑게 다가왔다. 우린 조금 당황했다. 우리의 반응을 읽곤 자신이 다니는 학교 분위기를 알려줬다. 네덜란드에는 대부분의 여자 대학생이 노브라로 생활해 자신도 자연스레 브라를 벗고 살았고 그랬더니 소화도 잘 되고 몸도 편해 세상이 달라 보이더라며 웃었다. 하지만 서울에도 가야 하기에 은서는 작심하고 브라를 몇번 착용해봤다고 한다. 스스로도 서울 거리를 노브라로 다닐 수는 없을 거라 생각했던 모양이다. 하지만 오래간만에 착용한 브라가 너무 갑갑하고 불편해서 그냥 노브라로 살기로 했다며 해벌쭉 웃어보였다. 나와 우일은 상관없었다. 1년 만에 만났는데 브라 따위가 뭔 상관이겠나. 늘 휴대전화 안에서만 보던 딸의 얼굴을 실제로 보고 만지니 그저 기쁘기만 했다. 마르고 긴, 밋밋한 체형인데도 여름옷이 얇다 보니 언뜻 봐도 민망한 실루엣이 연출되긴 했다. 하지만 우리 눈에는 마냥 예뻤다. 뭐 그럴 수도 있겠다 하며 따라 웃었다. 드디어 은서가 왔다. 은서와 있으니 하루가 한 시간처럼 빨라. 어떻게 가는지도 모르겠다. 아침 점심을 바로 전에 먹었는데 다시 저녁 고민을 하고 있었다. 은서는 안본 사이 주량이 꽤 늘어왔다. 은서와 우일과 나. 셋이 앉아 게임도 하고 술도 마시니 모두가 친구다. 은서는 혼자 암스테르담에서 훌쩍 컸다. 혼자 있는 시간이 그녀의 마음을 자라게 했나 보다. 앞으로 또 다른 시간 동안 은서는 어떻게 성장할까. 성인이 된 딸을 낯선 곳에서 만나니 친구 같다. 아주 오랜 기간 공들여 친구를 만든 기분이다. 새로운 친구를 만나기 위해 우린 그토록 징글징글한 시간의 통로를 엎어지고 깨지며 함께 걸어온 모양이다. 반갑다, 친구야. 나는 감사하게도 살면서 전쟁이나 큰 재난은 겪어본 적이 없다. 평온한 삶을 살아왔다. 나란 사람은 태풍이나 허리케인이 코앞에 닥치면 그때 생각해보겠다는 안이한 사고방식의 소유자다. 고민을 미리 하는 건 시간 낭비라 생각한다. 우일 말대로라면 요행을 바라며 사는 사람이다. 그런 나와 달리 우일은 알수 없는 이 세상이 불안해 늘 동태를 살핀다. 고민 없는 나 같은 사람을 한심하고 불쌍하게 여긴다. 그리고 아직 겪지 않은 재난과 암울한 미래를 구체적으로 상상해 준비한다. 나는 그런 우일이 더 한심하고 치근하다. 최악의 시나리오를 써 스스로를 괴롭히는 사람이니까. 은서 초등학교 3학년 때 커다란 도끼가 집으로 배달되어 왔다. 정갈하게 깎은 나무 칼자루에 도끼날은 가죽 보호대로 쌓여있는 봄이 고풍스러웠다 하지만 길이가 내 허리까지 나오는 험악한 도끼는 도심의 가정집에 필요한 물건이 아니었다 구입 이유를 물으니 만약 극심한 추위로 빙하기가 갑자기? 빙하기가 오면 모든 집의 물건을 닥치는 대로 부서 땔감으로 만드는 데 사용할 거라고 했다 우리 집은 나무벽이고 마당에 나무도 많으니 비상시에 이 도끼가 유용할 거라 했다. 그뿐만이 아니라며 덧붙였다. 가족을 보호하기에 법적으로 아무 문제 없이 소지할 수 있는 물건이 도끼라는 결론에 이르렀다고 했다. 비상시 도구도 되고 위협적인 무기도 될수 있는 도끼 소지자가 된 스스로를 은근 대견해 했다. 이해는 할수 없었지만 비상사태를 대비하고 가족의 안전을 지키겠다는 그 마음 아무래도 좋았다. 덕분에 우리 집에는 늘 비상용 구명 가방과 비상약, 구호 물자가 상비되어 있었다. 재난주의보가 들리면 우일은 언제나 비상용품을 정비했다. 호우주의보가 내리면 모래주머니까지 구입했다. 태풍주의보가 발생하면 라면과 물을 박스로 샀다. 추위를 막을 수 있는 알루미늄 담요가 들어있는 가방도 있고 비상용 태양열 조명 등도 있다. 정수필터가 장착된 빨대도 있었다. 구정물에 꽂아도 곧바로 마실 수 있는 물로 바꿔주는 신기한 정수 빨대였다. 동네 친구들과의 술자리에서 어이없는 우리 집 사정을 푸념했더니 엉뚱한 결말이 나왔다. 재난경보 발생 시엔 우리 집으로 모이자는 거다. 우일이 가진 생필품과 비상용품으로 어떻게든 버틸 수 있지 않겠냐며. 결론이 좋다. 그러기로 했다. 이런 우일이. 재난경보가 내린 바다에 나가겠다고? 속으로 비웃으며 잠자리에 들었다. 밤사이 허리케인 바람소리는 1년 가까이 듣던 그 어떤 하와이의 바람소리와도 달랐다. 카프카도 무서워서 몸을 움찔거리게 만드는 그런 소리가 새벽까지 이어졌다. 내일은 늦잠이나 자야겠다. 바다에 나가는 날만 아침을 챙겨 먹는다. 보드를 잘 타려면 밥힘이 필요하기 때문이다. 내일 아침엔 비둘기가 들어와도 깨지 않으리라 마음먹었다. 새벽 바람 소리에 잠이 깨고 말았다. 깨보니 동도 안 텄는데 옆에 우일이 없다. 주방에서 달그락대는 식기 소리가 들리는 걸 보니 밥을 준비하는 모양이다. 밥을 준비한다고? 이 새벽에? 설마 바다에 나가겠다는 건가? 지금 밥 먹어? 바다에 나가려고? 어, 비도 안 오잖아. 넌안 나간다고 했지? 더 자. 오늘은 나 혼자 갔다 올게. 그가 바다에 간다. 바디보드와 오리발을 들고 허리케인으로 거대해진 무시무시한 파도를 타러 간단다. 아, 단단히 미쳤구나. 바다에 아무도 없으면 절대 타지 말라고 신신당부를 했다. 신신당부라니. 이런 건 원래 내가 늘 듣는 쪽이었는데 이번엔 반대다. 걱정이 되어 잠이 달아났다. 나도 바다 구경을 가겠다고 따라 나섰다. 간만에 보듯하는 사진도 찍고 분위기도 살피자 생각했다. 그보다 여차하면 말릴 생각이었다. 썰렁하고 무서운 아침 바다를 상상하고 나갔는데 로컬들이 때로 모여 파도를 타고 있었다. 허리케인으로 학교도 쉬고 직장도 쉰다. 허리케인 덕에 거추장스럽던 관광객까지 빠진 바다다. 파도는 높고 방해물은 줄었다. 파도를 타기 가장 좋은 시간이 찾아온 것이다. 해변에서는 해안경비대의 방송이 계속되었다. 절대 바다에 들어가지 마세요! 로컬들은 방송을 비웃으며 신나했다. 그들은 모두 한껏 들떠 큰 파도를 기다렸다. 나는 관광객들과 함께 와이키키 방파제 위에서 파도타는 우위를 구경했다. 구경꾼들은 파도 위로 뛰어드는 로컬들을 보며 한마디씩 내뱉는다. 야 허리케인이 오는데 정신이 나갔어. 혀를 찬다. 내 생각도 그렇긴 한데 우일이 저 바다에 있다. 이상했다. 결코 변하지 않을 거라 단정했던 게 변했다. 역시 사람은 함부로 판단할 수가 없구나. 파도를 타고 나온 우일과 집으로 걸으며 멀리서 우리 아파트를 올려다봤다. 베란다에 박스테이프로 엑스자를 붙여둔 집이 여럿이다. 예전이었다면 우리도 저들 중 하나였다. 혹시 모를 태풍에 대비해 창문에 테이프를 붙이고 예비하는 사람들. 걱정돌리가 어떻게 그리 변한 것인지 물으니 우일이 말한다. 지금보다 더 좋아지기를 바란다는 건 욕심이지. 아무리 생각해도 앞으로 내게는 지금보다 더 나은 미래가 없더라고. 시간이 가면 몸은 더 늙고 힘들어질 거야. 지구 환경도 더 나빠져 바다에 못 들어갈지도 몰라. 그래서 오늘에 더 충실하려고. 역시나 이번에도 어두운 미래를 상상한 그였다. 성격은 그대로인데. 삶에 대한 태도가 달라졌다. 그래, 바라던 바다. 아인슈타인이 말했다. 어제와 똑같이 살면서 다른 미래를 기대하는 건 정신병 초기 증세라고. 다른 미래를 원한다면 지금 여기, 바로 이 순간부터 다르면 된다. 우린 우리에게 주어진 가장 좋은 오늘을 함께 살아가겠구나.